0: días, ya en un... ahí, 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 está mejor, ya en un 3 de marzo, increíble cómo se va moviendo rápido todo esto, ¿no? sí, ya se nos va marzo, ah, perdón, está empezando, bueno, va a salir tan rápido que vamos a estar en abril y de pronto viene la gran sorpresa, Veremos qué sorpresa, ¿no? Tienes que tener paciencia. No tengo idea qué pasará, pero bueno. Un paso a la vez. Un paso a la vez. A ver, ¿qué hay de nuevo en estas tierras alejadas de la mano de Dios? Convención. Para variar. Votará hoy normas de medio ambiente. Se augura un jueves al rojo. Con baja aprobación de artículos. Y ahí sinceramente y o sea la noticia es que no se van a aprobar los artículos a sabiendas que da lo mismo aclaremos con todo el tiempo que han tenido para discutir si se aprueban o no se aprueban vale, punto no hay nada más que discutir si hay que dar la pelea se da si no hay que dar la pelea no se da y se sigue no me vengan con que es un momento de crisis para el país porque han decidido que no se van a aceptar una serie de propuestas. ¿Cuántas no se han rechazado, por favor? A ver, solo los que alcancen al menos 103 votos van a pasar a la votación en particular. Ya, y... Eso se sabía. No me vengan con los cuentos. Bueno, a ver, ¿qué pasa. Para darle un poquito de tiempo al café a que se prepare antes de... Oh, espérate, no he preparado café. Bueno, vamos a averiguar. ¿Qué está pasando aquí? Mm. El pronóstico que hacen desde la centro izquierda es complejo. Imaginario, dirán. Los más optimistas hablan de que podrían aprobar... Entre 10 y 15 artículos. Ya y. Pero los más cautos dicen que en sus respectivos colectivos votarían entre 3 y 7 a favor. Insisto. La centroizquierda, en tanto, se prepara para rechazar masivamente. Todavía no veo el problema. No estoy conforme porque es una versión maximalista, una vez más, de la Constitución. ¿Cuál Constitución? Crea categorías jurídicas nuevas, como los derechos de la naturaleza y los animales. Describe mal temas tan complejos como los bienes naturales comunes. Profundiza los derechos especiales y superiores para pueblos originarios y tiene una mala construcción de muchas formas, y creo que bla, 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 bla. Ya para de dar tu opinión personal. No, que esta mañana me compré un pancito, pero yo creo que, en mi opinión, estaba mal amasado, y la harina la compraron sin cariño, eso es lo que pasa, entonces no usaron el agua a la temperatura correcta, y el gas, el gas que utilizaron para cocer el pan, ¿no? Y era de esa marca, no era no, coludido, obvio. Entonces, como que el pan no tenía ese saborcito que yo esperaría. Deja de dar tu opinión, y vándate al hueso, al tiro. Está ahí puro llorando. No, la micro venía muy llena, ¿no? Ya. Yeah. ¿Viniste o no? Sí, pero la micro venía muy llena. Entonces yo, ya. Yeah. Esa necesidad de estar reclamando por todo. Hay propuestas. Están en la mesa. Se discutieron. Llegaron. Punto. ¿Se van a aprobar? Bien. ¿Se van a rechazar? Bien. Se acabó. Es que no hay más que discutir. Las propuestas apuntan a ser analizadas y nada más. Este es el trabajo de la constitución. Recibir las propuestas, analizarlas, evaluarlas, concretar y llegar a una estructura de borrador de carta magna. Un borrador. Sí, un pedacito de papel donde hay un borrador. Así es simple. Que están escribiendo el futuro con el cual se va a definir la existencia de nuestro país. Para que de aquí en adelante nos podamos seguir a eso. Y todos estemos bien por los días de los días. Amén. Hazte ver, es un borrador, ni siquiera sabemos si se va a aceptar o rechazar. ¿Cuál es el dramatismo extremo de pensar que va a estar bien o que va a estar mal? ¿Han tenido tiempo de más para discutir todo esto? No, es que no hemos tenido tiempo. Dijeron que hemos estado haciendo las comisiones y organizando todo porque al principio, por culpa de este sistema económico impuesto en el modelo económico imperante, no hemos podido lograr más que tomar desayuno a medias y falacias cuentos chinos mal terminados señora por favor deje de darle cuerda a un mono que ya no se mueve se la están jugando bien están cobrando ya hagan su pega la van a aceptar bien la van a rechazar bien listo sigue punto cuánto tiempo tienen para empezar con la opción real de que esto va a estar listo, ¿no? Ya, corte el labio, yo quiero algo bien hecho. La gente necesita tener un poquito de tranquilidad. Entonces no me vengan con el cuento de no, que se van a rechazar porque es un jueves rojo y todo el mundo está en contra porque tenemos puntos en conflicto, que los bienes, que esto, que lo otro, que los animales, los derechos, que la micro muy llena, que el pan. Señores, aprueben o rechacen y sigamos. Hay problemas mayores ahora. Ryan, tuyos. I proceso de guerra que estamos viviendo. Es que igual hemos visto tantas noticias en contra. No, que la guerra, que el hambre, que la destrucción, que los niños llorando y que la gente está sufriendo y que todo está mal y que esta guerra no debería haber sido. Oh, ya, paren. ¿Por qué mencionar lo evidente? Lo evidente. Absolutamente evidente que nadie quiere más guerra. Ya tenemos suficiente con la macrozona sur, con el problema del norte, con los inmigrantes, acá con el mercado callejero, la violencia en las calles, que el cambio de gobierno, que las promesas, ya. O sea, estamos todos cansados que nos repitan la misma canción. Así que vámonos a cosas más sustanciales, y es que podemos encontrarlas en la prensa, y si no, nos ponemos a contar chistes y hacemos que la mañana parta mejor. A ver, ha pasado una semana desde que Rusia inició el feroz ataque contra Ucrania. Ya, un ataque feroz. Ok, listo, ya se nota que esto está secado, Desencadenando una ola de volatilidad e incertidumbre en los mercados que se ha hecho sentir en todo el mundo. Eh, ya, ok, dramático. La innecesaria ofensiva, INNECESARIA OFENSIVA MILITAR Desplegada por Putin Mantiene las dudas a la duración y magnitud que tendrá el conflicto Lo que repercute directamente sobre los precios de materias primas En los que Moscú y el Kiev tienen un rol importante Como el petróleo, el gas y el trigo Ya, ok, sí. Ok, eso ya se sabía, pero... A ver, aclaremos. Eh, hay otros países que también venden petróleo, gas y trigo. De hecho, el trigo lo podemos sembrar en la tierra, ¿sabías? Ahora, el petróleo y el gas, sí, hay gente que lo está produciendo y que ellos han sido productores y de pronto ya no pueden vender. Hace que se dispare. De hecho, ya sabemos que el Brent de referencia mundial ha ganado aproximadamente un 11% en los últimos días. Esto lo deja por una cota de los 110 dólares por barril. Bueno, considerando que llegó a 98 en su época, y tal vez menos, nos deja una sensación incómoda, porque se puede hablar de carencia, de tener un problema en la oferta, de bueno, subir la benzina, ya, pero es una parte nada más. A ver, la bolsa de Santiago no se quedó atrás, luego de caer un fuerte 2.19% al martes, el Ipsa, principal indicador de la plaza local, se acopló a la tendencia internacional y cerró sus operaciones del miércoles con una importante alza del 1.18%, hasta los 4.487.37 puntos ello dejó en evidencia el acuerdo a Arturo Frey, gerente general de RENTA 4 RENTA 4 o RENTA ALGO, que la mayor incertidumbre <coughs> implica que las personas postergan sus decisiones de comprar bienes durables. Al no haber certeza de cómo será el mañana, las personas prefieren mantener la liquidez y postergar todas aquellas decisiones de consumo en que se necesita un determinado nivel de confianza. Señor Frey, seguro lo que está diciendo, señor. La gente gasta igual. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Un juego de platos. Y son triangulares. ¡Ay, oh, yo lo quiero! La gente compra cualquier cosa. Hay que vendérsela bien nomás. Ay, terminó la guerra, celebremos, vamos a tomar. Las empresas al estimar que los consumidores postergarán sus decisiones de compra prescindibles, también postergan sus decisiones de inversión. Por lo tanto, la estimación de flujos futuros baja. A ver... A ver, ¿cómo es esto? O sea, me está tratando de decir que la gente no se está comprando casas ni parcelas de agrado, ni autos nuevos del año. ¿Por el conflicto... ruso? ¿Estás seguro? ¿No será, señor, que por casualidad la gente no está comprándose esas cosas por un conflicto interno en base al futuro modelo de gobierno? O quizás porque no tiene plata. Pregunto yo. Porque, a ver. Dado el conflicto, y es público que el conflicto nos va a complicar la vida a varios. Hay otros conflictos locales que Que al parecer la gente estaría como no leyendo últimamente. Estamos a 3, que de acerca el 8 de marzo. Después, adivine. Sí, el 11 cambio de mando. Y para hacer la historia corta, después viene todo el proceso del... ¿Cómo se llama lo que viene después del verano? Así, ah, invierno. Entonces, con la deuda, con el compromiso del Producto Interno Bruto, con las complicaciones de la inflación con las tensiones sociales, con las tensiones locales, con los cambios de poderes para tomar decisiones y asumir. Mm, digamos que la gente no está muy tranquila. Varios amigos me han dicho que se van, y no de vacaciones. Otros me han dicho que me vaya, y no a buena parte, bueno, algunos también. Ahí seguido. Eh, normal. Siempre me envían para allá. No me gusta ir para allá. He ido muchas veces. Hay varios amigos que viven allá. A la mí Pero, bueno, vamos a ir viendo. Lo claro está en que... Las acciones que Aglutina elipsa algunas de las cartas caídas del miércoles... Las anotaron para vela con un 2.8. 5 Chop con 1.21. Y Ripley con un 0.83. Ya serían las menos rentables. Ya... ¿Pero caso esto no pasa siempre? O sea, es que estoy tratando de encontrar alguna serie de noticias que me entreguen información real. Me están hablando de las proyecciones. Frey asegura que es difícil proyectar cuando pueden llegar a caer, pues va a depender del encarecimiento de las cadenas logísticas que afectan los precios de los productos finales, así como del tipo de cambio cuya alza se ve amortiguada, bla, 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 bla. A ver, pero si eso está pasando... O sea, la necesidad de llenar papel con noticias, que al parecer son palabras... ...que mencionan lo evidente... No establecen cambios. A ver, si la guerra está, y los problemas conflictuantes acerca de las importaciones ocurren... ...eso es inevitable, no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bien... Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y cuando hablamos de construir, hablamos de sembrar, cosechar, cuidar, ahorrar. Pacamos las cosas bien. ¿Brian? Dame una mano, Crece la desaprobación a la Convención Constitucional ¿Ya? ¿Yeah? Y la mayoría no tiene claro qué votará en el plebiscito de salida ¿Mm, ¿Ya? Yeah? Eso es como... Y esto de la desaprobación, la pregunta a mí no me han llamado la desaprobación al trabajo que desde hace siete meses a la Convención Nacional aumentó 4.48% de la criterio. En tanto, la aprobación al aumento del órgano alcanza 31%, dos puntos menos respecto a la medición anterior. Según el sondeo que fue aplicado entre el 25 y 28 de febrero pasado, a través de un panel online a 872 mujeres y hombres de 18 más años en todo el país un 47% de la población no sabe sobre la existencia de un plebiscito de salida al ser consultado sobre su opción de voto en ese proceso la mayoría de los encuestados, el 43%, señaló que no lo tiene claro, mientras que un 36% eligió la opción del apruebo y un 21% la del rechazo. Respecto a la evaluación del presidente Sebastián Piñera, los resultados de criteria revelaron que el mandatario cierra su segundo mandato con un 71% de desaprobación. Su gobierno, en tanto, termina su ciclo con un respaldo del 17% y una desaprobación del 73%. Lo que sumado me da un 90%. Enuncian. O sea, el 10% no dijo nada, nada. Colgo. En cuanto a la economía, los encuestados manifestaron una mirada marcadamente negativa. En ese sentido, un 59% consideró que la situación económica actual del país es regular. Mientras que un 36% dijo que era negativa y solo el 5% la estimó como buena. Sobre la situación económica personal, un 57% la calificó como mm, regular, un 31% como mala y solo un 12% como buena. Por tercer mes consecutivo, Criteria consultó a sus encuestados sobre las tres medidas del programa del señor presidente electo Boric que consideran más importantes. Establecer un sueldo mínimo de mil pesos, que se cree un seguro universal de salud, ocuparon el primer y segundo lugar en las respuestas. Establecer una política más restrictiva respecto a la inmigración, que se garantice el acceso al agua como un derecho, compartieron el tercer lugar. Finalmente, sobre las instituciones mejor evaluadas, la Policía de Investigaciones continúa liderando con un 51% de las preferencias, seguida por las Municipalidades con un 39%, Carabineros de Chile con un 34%, y, en el extremo opuesto, las instituciones peor evaluadas, son el Congreso con un 8%, los tribunales de justicia con un 10% y los partidos políticos con un 2%. Le siguen dando vuelta a lo evidente. Primero, lo voy a tener que dejar claro escrito en papel, en roble, en mármol, en piedra, en el aire para que la gente lo vea. Digo, ¿no? La... Promesas de cualquier gobierno son hermosas palabras para conseguir votos de adherencia. Y tal vez, tal vez se cumplan. Pero lo más seguro es que no se van a cumplir de la forma en la que fueron estipulados. Históricamente ha sido así. Todo tiene un depende. Vamos a ver. Nada más. Ahora, esto de un sueldo mínimo de 500 mil pesos, no sé hasta dónde sea. Una frase tan bonita de ver. Porque, ¿qué pasa si de pronto no te alcanza con 500 mil pesos? ¿Ah? O sea, ayer estaba sacando mis cuentas. Te vas a comer un par de completos con una bebida, 3.500 pesos. Unas cositas chicas, una bebida chica. Ya. Yeah. ¿Vas a comprar un kilo de pan? Uy. ¿Ya vas a comprar un kilo de azúcar? Uy. ¿Vas a supermercado? Uy. ¿Te vas a comprar una cajetilla de cigarrillos? ¡Ah! ¿Te compras un encendido? ¡Oh! Parece que está todo más caro. ¿Y si de pronto empiezan a subir los precios? ¿Más? ¿Ah? ¿500.000? ¿No sería mejor, en lugar de hablar de subir el sueldo mínimo a tanto, el lograr que las cosas bajaran de precio? Digo yo, es una promesa más bonita. Porque involucra acciones más fuertes. Mi humilde opinión. ¿Ok? Ahora, esto es de una política más restrictiva respecto a la inmigración. Por favor, la gente va a seguir entrando igual. Y si no entran por aquí o por allá, o por este lado, o por este otro,
1: van a encontrar igual
0: dónde entrar. La pregunta es qué vamos a hacer. ¿Hay trabajo? y opciones de trabajo? ¿Nos vamos a poner en una línea laboral concreta? Porque ya ha llegado mucha gente y yo digo, bien, ya están acá, a trabajar que no hay trabajo. Mal estamos ahí. Es que hay que detener la inmigración porque nos están quitando la fuerza de trabajo. No, no nos están quitando la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que los trabajos no están bien ordenados. O sea, somos caóticos. Podríamos hacer millones de cosas, pero... ¿Mm? O sea, que los partidos políticos no tengan una buena evolución por parte de los encuestados... Es que los encuestados no tienen nada que opinar de los partidos políticos. Los partidos políticos lo que tienen que hacer es lo necesario para que la gente esté bien. Independiente de que estén a favor o en contra. Punto. El Congreso lo mismo, los tribunales de justicia igual. Su trabajo es hacer que las cosas sean mejores para todos. No hay otro trabajo en ellos. Y si no resulta... Bueno... ¿Seguir? Es así de simple Es como, ¿y usted qué opina de su papá? No, es que no trae tanta plata a la casa Y el otro se revienta el lomo trabajando de lunes a sábado No, es que no alcanzo a verlo, y no comparto con él Ya, yeah, pero es tu papá Sí, pero a mí no me gusta Linda la opinión Cuando los roles están definidos, los roles tienen que ser llevados a cabo Y algunas cosas no van a resultar bien esa es la realidad. Lo importante es que se mejore. En lugar de estar ahí reclamando que no, que aquí, que allá. Es que no hace lo que yo quiero que haga. Por favor. Esa facilidad eterna de estar reclamando y opinando por opinar. Por favor. Si van a hacer encuestas, muestren las preguntas. A ver si son objetivos. Y si van a recibir respuestas. Sean coherentes con los análisis. No hagan, por favor... Encuestas sesgadas con intenciones específicas. No. Hay que hacer las cositas bien. Por favor, ¿ya? Gracias. Después andan dándole vuelta y vuelta y vuelta. No, que el gobierno está mal porque nunca hizo lo que queríamos. Quizás se hizo lo mejor que se pudo, como dirían los nuevos presidentes o las nuevas instancias. Vamos a hacer lo mejor que podamos. O sea, tenemos todas las intenciones de. Ya. Yeah. Bueno, Brian.
2: Oh, thinking about all our younger years There was only you and me We were young and wild
0: asumiendo por 4-5 días pero con cambio y todo si ¿sí? no estamos de, haciéndonos cargo de de qué a ver veamos la confianza de los consumidores que muestra un fuerte retroceso en febrero y completa 43 meses seguidos en zona pesimista a ver ni las vacaciones ni el inminente cambio de gobierno ayudaron al optimismo de los consumidores durante el mes de febrero. El nivel de confianza de los chilenos en la economía mostró un fuerte descenso en el mes. Y así lo señala el Índice de Perspectivas Económicas, IPEC. El reporte que mensualmente prepara la firma de investigación del mercado, GFK, que es utilizada por el Banco Central para medir variables cualitativas que ayudan a anticipar tendencias de consumo. En su medición de febrero, el PEC registró un valor de 33.6 puntos, lo que representa un descenso de 4.3 puntos en relación a enero pasado, en una escala en que los valores bajan 50 puntos, reflejando un predominio de visiones pesimistas. El retroceso registrado en el mes transversal, bueno, el mes fue transversal, a todos los grupos socioeconómicos, sexos y edades, la disposición a comprar una vivienda está en mínimo de los 20 años de este reporte. No, oh, el café está listo. A ver... A ver... ¿Nivel de confianza para comprar una propiedad? No será por casualidad de que nadie está tratando de comprarse una casa, a sabiendas que el año pasado se dejó claro en los bancos que ya no había más tasas fijas sino tasas variables, y que por otro lado, el comprar una propiedad se estaba convirtiendo en algo más bien utópico y romántico, dado que era casi imposible optar a tal a menos que tuvieras una cantidad de capital brutal. Y por otro lado, la gente, ¿qué es lo que quiere? A ver, señora, discúlpame usted, ¿dónde está escuchándome? Dígame, señora, ¿usted prefiere comprarse dos departamentos y arrendarlos? ¿O prefiere comprar unos cinco, seis o siete estacionamientos y arrendarlos? A ver, ¿qué es más rentable para usted? Ah, es verdad, que después de un tiempo usted no puede vivir en un estacionamiento. Usted quiere comprar un departamento para pasar sus años, ya. Pero yo le pregunté, ¿qué es más rentable? ¿Qué prefiere usted? ¿Mm? Ya. Ahí está. ¿Qué sale más barato? ¿Un estacionamiento o un departamento? A ver. Estamos hablando el mismo idioma. Cuando la gente decide hacer una inversión, la hace en base a algo que le pueda rentar. Hoy día, ¿qué vas a hacer? ¿Comprarte un auto del año para salir a la calle? Mm. Tal vez. A ver, ¿te vas a comprar un computador del año para usarlo en tu casa? Mm. Eso puede ser más. más coherente. Porque en cosas de 3 o 5 años, va a quedar obsoleto. Es la realidad. ¿Te vas a comprar un celular de alta gama, llevando el tuyo como parte de pago? ¿Y comprando el nuevo por 400 y tantos mil pesos descontables de tu cuenta telefónica cada mes? ¡Anda! Ahí te están metiendo el dedito en el ojito, así que, ah, ah, piénsalo bien. ¿Cuál es la realidad? La gente aprendió que hay cosas en las que vale la pena invertir, la gente entendió que hay prioridades y la gente se enojó cuando les dijeron no a su cuarto retiro. Oye, yo me sentí incómodo y bastante complicado me quedé cuando casualmente los peores meses me encontré con quien no tenía dinero y no tenía acceso a mi dinero, sin ninguna opción para poder sacarlo, ninguna opción. Por decisión de alguien que lo está haciendo por mi bien, obvio. Me encanta que se preocupen de mí, así como, hoy oh, si lo hacemos por tu bien, por favor. Los problemas son claros. Queremos hacer cosas, queremos hacerlas bien, queremos que las cosas resulten, pero siempre hay alguien, siempre hay alguien que no tiene nada mejor que hacer que decidir por mí. Linda, Agustín. Linda. Entonces, la gente está comprando casas, propiedades, ¿tiene confianza? No, no, no es que no tenga confianza, es que no tiene plata. Y por otro lado, si te puedes comprar una propiedad fuera del país, que son bastante más baratas, uno se queda pensando, ¿y cómo voy a trabajar desde allá? ¿Mm? Ya. Yeah. Entonces te vas fuera de Santiago te vas a algunas regiones. No, es que la Araucanía está en que manda la taba. No, ya ha descartado el sur. Ya, vámonos al norte. No, es que te van a tomar la casa los inmigrantes. No, ya, entonces al norte no. Ya, a ver, vámonos afuera de Santiago, pero los alrededores. No, que está muy caro. Ya, yeah, ok. Entonces, no está al sur. Vámonos a la aldea. No, es que allá no hay agua. Yo, yeah, ya, ok. Vámonos a Argentina. No, que hace mucho calor en el verano. Ya, yeah, ok. A ver, vámonos a ir la de Pascua. No, que ya los huevos son más que no se puede, no te dejan si no eres nativo. Ya, yeah, entonces ¿qué haces? ¿Qué más Santiago Santiago nomás? Ya. Yeah. Y podemos comprar un departamentito dos, alguna cosa. No es que hay que arrendar, no nos queda otra, porque tú sabes, hay que ir con la mamá, con el papá. Es que tenemos que ahorrar porque el modelo gobierno no nos permite hacer cosas nuevas, entonces. Pónganse de acuerdo, por favor Aquí no estamos hablando de la confianza Estamos hablando de Lo que se puede o no se puede hacer ¿Para qué le dan tantas vueltas? ¿Para qué le redondean palabras para acercarse a la verdad? No hay plata No alcanza para poder hacer algo así Entonces nos queda trabajar Y encontrar cómo mantenernos idealmente bien aunque alguien me dijo sobrevivir. Vayan, haz lo tuyo. Voy por café. ¿Te traigo uno? Estamos dándole más vueltas al día. Enterándonos, por ejemplo, que las vecinas volvieron a subir, que las conflictuaciones siguen siendo las mismas, que las convergencias sociales se repiten. Uno se cansa de todo esto, siempre en la misma canción. Falta algo nuevo. Falta algo de optimismo. No, no hay optimismo, hablemos de la guerra. Ay, ya vamos a hablar de eso. Jorge, buenos días. Ayúdame a subir el ánimo. ¿Quieres un café?
1: Profesor, buenos días. Aquí estamos con Alex. ¿Quieres Hola. decir algo? ¿Ah? Mientras ves sus videos de Cocomelon. No, me quita el teléfono. Ves sus videos de Cocomelon. Salta como mono en la cama, pero no me toma en cuenta. Oye, ¿nada que decir al profesor? No, no pesca. ¡Chao, Alex! No, no quiere hablar. No, ya. No, ya. no, ya. no quiere hablar. No está concentrado. No, interrumpirlo que está con sus videos. Eh. Es, es complicado. Drogadura, loco. Drogadura. Ya, yeah, no me están La jefa me está dando las instrucciones del día, porque sin instrucciones uno no funciona. Yo sure, solo. Sure. Y me mira con cara de que... Oh, eso! Pe Profesor. Sí. Mi señora me acaba de decir que... ¡Mi pellejo corre peligro! <risa> no, está bien la chica. No, en cuanto a las cosas... Eh, no sé qué es ahí. mire las encuestas de esos grupos específicos, no les creo para nada Son tan útiles como, no sé, la utilidad que tienen no me no me da confianza En cuanto a lo demás, sí, pues hay que esperar que las comisiones trabajen, las comisiones, secretarías, como se llaman Trabajen, hagan su pega, bien o mal Luego de eso tendremos que tratar de leer el texto con el menor tiempo posible oh, sí. Aprobarlo, rechazarlo Y de ahí veamos qué se hace Pero no he tenido tiempo esta semana Me comprometo a de aquí al sábado Bajar y leer, imprimir y leer lo que han hecho Y emitir una, una opinión Vale, muy, muy personal y una perspectiva un poco, bastante personal Pero por ahora no, no he leído nada Me, me comprometo a eso pero no, sí. Oh, a la gente. Aquí, lo, aquí la que tiene la cagada son los medios de información. Sí. Creo que el Cuarto Poder, como hacía el libro de. Ya no me acuerdo quién era el libro. Ah. Una película muy buena que trabaja John Travolta y Dustin Hoffman, parece, si no más no recuerdo. El Cuarto Poder tiene la cagada. La, la... Se suponía que con la, con la llegada del área de la información digital y todo, la gente iba a tener mejor acceso a la información, de mejor calidad y todo. Y. ¡Ah, Dios mío! Nada hasta la famosa rule 34 de internet ah. eso pues profesor a seguir escuchando seguir leyendo brian adams hoy día está de ontología y a esperar bajar lo que han hecho la con la constituyente leerlo y va a recién poder decir me parece no me parece está bien está mal estoy de acuerdo en un desacuerdo esto va mal pero jamás cobra las ratas abandonar el barco. Jamás. Somos chilenos y hay que comprometerse a actuar como tales. De manera justa, honrada, honorable y honesta.
0: No le pongáis tanto tampoco, sí. Parte de las cosas que hacemos siempre dañan a alguien. ¿Te refieres al cuarto poder de Jeffrey Archer, no? Sí, un buen libro. Gran película, pero mejor libro. Si sí, alguna vez lo disfruté, lamentablemente no lo tengo. Ya llegará. Es que, sabes, siendo completamente sincero, un conflicto que todos vamos a tener durante mucho tiempo es que la prensa tiene un sesgo específico. Tú sabes, con la sensibilidad de los medios hay palabras que no se pueden usar, ideas de las cuales no se puede hablar, tonos que no podemos emplear. O sea, una censura. Es adecuación social Que tú no puedes hablar de esto porque eh, La gente se siente incómoda Y yo digo ¿y? ¿Y cuál es el problema? La realidad no está hecha para que la gente se sienta cómoda La realidad es aquello que ocurre Mientras estamos pensando En cómo salir de un contexto para entrar en otro Seamos claros Seamos consecuentes o sea, a ver, vámonos a casos más fuertes. No se decía hace mucho tiempo, dentro de la historia de la humanidad, que el problema no eran las expectativas. Todos tenemos expectativas, todos tenemos sueños, todos tenemos esperanzas. El problema es cuando nos damos cuenta de la realidad, que no se condice con las expectativas o las esperanzas. Y como mucha gente fue entrenada para vivir en base a sueños... Estudias para que seas alguien en la vida. Ya eres alguien, mono. No, es que tienes que tener un cartón universitario, o dos, o tres, o cuatro, y un magíster y un posgrado y un doctorado para seguir pidiendo que por favor te den trabajo. La realidad es simplemente lo que ocurre cuando esperas que pase otra cosa. Entonces, ¿los constituyentes están haciendo algo? Bien, veamos qué están haciendo y hablemos de eso. Que la guerra está acabando con el mundo, sí, la guerra está complicada. Y sobre todo porque hay un miedo generalizado de que alguien presione un botoncito. Y esto tome arribetes mayores. Que la amenaza de Estados Unidos, por favor. Aquí no se trata de la amenaza ni de los ataques. De hecho, ni siquiera, y voy a ser frío con esto, ni siquiera se trata del sufrimiento que está viviendo la gente en estas tierras me molesta, me duele pero no porque tenga amigos allá ni no me duele porque haya niños que estén ahí muriendo pasando hambre y frío creciendo en un ambiente en el cual no deberían estar no eso me molesta pero no me duele lo que me duele es la necesidad de algunos para mantener esta sed de poder que les permita tener un control sobre otros imponiendo condiciones. Con una intransigencia absoluta. ¿Tú crees que a alguien le importa sinceramente que en este momento dos grupos se estén matando a balazos? Pueden llenar Twitter, pueden llenar Facebook, pueden llenar la prensa. Pueden llenar los canales, los medios, con noticias emocionales que inciden en exactamente lo mismo. Para que la gente opine y tenga la mirada ocupada. Pero cuando hablamos de la realidad, la realidad es que te tienes que levantar, tienes que conseguir un trabajo, tienes que recibir un sueldo que utilizas para pagar tus deudas. ...y tratar de hacer malabares para llegar a final de mes... ...ojalá ahorrando un monto... ...que te permita estar bien. Ah, que esa realidad no es comercial... ...esa realidad no vende. No, pero la realidad no tiene por qué ser comercial ni vender. La realidad es la realidad y punto. Deberíamos cambiarla. Deberíamos hacer que fuera mejor. Deberíamos. ¿Pero a quién le conviene? ¿Mm? Partamos por ahí. Y no estoy siendo negativo... Estoy siendo consecuente. Por ejemplo, yo he colocado avisos acerca de mis clases particulares en la sala. Listo. Y ahí estoy. En plan de colocar avisos. En un mercado donde la gente no quiere estudiar. Donde la gente además no quiere pagar por estudiar y por aprender. No es que es muy caro. Eh, sí, es caro. No, más bien, pagas una vez y te aseguras que no te van a volver a causar problemas con estos ramos. O con estas habilidades. O que desde aquí en adelante lo vas a poder aplicar. No, es que la educación es gratuita y de calidad. Ya, pero esos son sueños. La educación no puede ser gratuita. La tienes que pagar de alguna forma. Con resultados, con trabajo, con intercambio, con trueque, con responsabilidad, con continuar el proceso. Ya es que yo voy a tomar la que me cueste menos porque tiene que ser la más barata para mí. Eh, no, no tiene que ser la más barata para ti. Tiene que ser coherente en base a lo que de aquí en adelante vas a hacer. O sea, por favor, tomamos un niño, le enseñamos a leer. ¿Y lo dejamos así, sin material para leer? Y es más, le decimos a todo el mundo que el niño aprendió a leer. Cuando el niño solo está repitiendo palabras. No, eso no es leer, eso es una grabadora. Eso no sirve. O oh, que lo vamos a llevar a la iglesia para que rinda culto al dios verdadero. Oye, si una persona necesitara hoy en día... Pertenecer a una religión para ser buena persona no es una buena persona. Es simplemente un bonito maestrado. Alguien que está condicionado para hacer lo que los demás le dicen que haga. Y agachar la cabeza para cumplir las labores de exigencia del medio. Falacias. No es que tienes que respetar la autoridad. No hay problema. Siempre y cuando la autoridad haga su parte y yo haga la mía. Y hagamos las cosas bien. Es cortito, es simple, es sencillo. No, es que hay que estar en contra del sistema que no cumple con el... Por favor, nadie cumple. Nadie va a cumplir jamás. Tensiones, pero cuando llega el momento de hacer algo distinto, dicen... No, chao, me voy, y se van. La gente miente, el sistema funciona así. Ahora, ¿qué preferiría yo? Una realidad completamente primitiva... En la cual tuviéramos que hacer las cosas duramente Para notar que con el tiempo hay buenos resultados ¿Y cuáles son? Bueno, tener la posibilidad de estar tranquilos comiendo Descansando, bajo un techo Conversando, sin entrar en los conflictos internos de Oye, ¿tú qué opinas de este conflicto? Yo opino que no me interesa No, es que tú tienes que tener opinión y lo demás ¿Y por qué tengo que tener una opinión y lo demás? porque todo el mundo está hablando de esto y tú deberías estar...? ¿Y que todo el mundo esté hablando de algo significa, una, que me tiene que importar? ¿Dos, que sea correcto? ¿Y tres, que sea verdad? No, 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 no. No, 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 no. no. Si todo el mundo está hablando de la misma forma, con las mismas palabras... Nadie está diciendo nada. Nadie está pensando. Y así no funciona... El cuarto poder de Jeffrey Archer Gran libro La tendencia de colocar las palabras precisas En la mente de las personas Que no son capaces de tener sus propias palabras Por eso es por lo que a mí no me gusta Siempre sentarme en las noticias Y leerlas como Mira, hoy día el... No, si es una broma, nada más ¿Las noticias son la mirada objetiva? No, subjetiva de alguien. Y si las empezamos a comparar con las distintas noticias entregadas por los medios, insisto, The Guardian, The New Times, Le Fog, Le Monde, La Cuarta. Es como, por favor, tener parámetros y puntos de vista para llegar a algo que nos diga que los distintos medios están hablando de algo que tal vez, tal vez tenga incidencia. ¿Pero por qué no hay buenas noticias? ¿Por qué no hay algo realmente positivo? Ayer estaba leyendo que un colegio de Estación Central ya había suspendido las clases porque presentaron cuadros de coronavirus. Por otro lado, semanas atrás leía las consecuencias de un sistema que imponía no aforo en los colegios. Y yo dije, esto no tiene sentido. Lo implementaron igual. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Uh, denso, denso. Pero en vez de discutir sobre lo malo, ¿por qué no hacen algo bien hecho y empezamos con las políticas reales que involucren que estemos bien todos? No, es que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Lo correcto según quién? A ver... Entonces, paremos un poco. Oh, yeah. Run to you. Clásico right now. Nice. A la parte que nos duele a todos. Las bencinas reportan una nueva alza en el precio de todos los combustibles. En 6.7 pesos por litro. Bueno, entonces sabía que iba a ocurrir. La empresa nacional del petróleo informó durante la jornada de este miércoles 2 de marzo que las bencinas y los combustibles subirán. De acuerdo a la empresa, las gasolinas de 93 y 97 octavos subirán 6.7 pesos por litro, el mismo incremento que tendrá el petróleo diésel. En tanto que el gas licuado de petróleo de uso vehicular también subirá 6.7 pesos por litro. Yeah. O sea, 93, 97, diésel, gas, todo para arriba. Según la estatal, esta variación se enmarca en la regla de precio-paridad de importación. El mecanismo de estabilización de precios de combustibles, MEPCO. El fondo de estabilización de precios del petróleo, FIP. Y los mecanismos establecidos por la autoridad. INAP no regule ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno. Su rol es únicamente de comercializador mayorista de los distintos derivados de hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras. Ahora cabe destacar un informe publicado el miércoles que indicó que los precios del petróleo y el gas natural están tocando máximos históricos. Por otra parte, se detalló que el valor del níquel... Alcanzó su récord en una década. Todos estos valores impulsados adivinen por qué. La guerra en Ucrania. La agresión militar de Rusia contra Ucrania alimenta los temores de ruptura de suministros de energía y materias primas. El oro negro se volvió a disparar tras la decisión de los países exportadores de la OPEP. Encabezados por Arabia Saudita y Rusia está de no aumentar su producción más de lo previsto, pese a la subida de los precios que está alimentando una inflación galopante en muchos países. Ya, sí, y... el este problema sigue siendo el mismo. ¿Sabíamos que iba a subir la benzina? Por supuesto que lo sabíamos. Sabíamos que las cosas iban a complicar en esa área, pero claro. Alguien dijo, oye... Compra pan, va a subir ¿por qué mejor no compramos harina? no, que el pan va a subir, no a la harina brillante, brillante y no se me ocurrió a mí hoy, pero qué, qué tanta facilidad como tanto lenguaje maravillosamente empleado para decir lo evidente ya, voy a comprar pan en lugar de harina entonces después agarro el pan, lo voy a rayar lo voy a meter a la licuadora o al mortero Ahí lo voy a golpear Con una piedra Y a ver si lo puedo Convertir en algo Que me sirva Para amasar Gracias por el dato Linda Le Bueno La benzina Para arriba Ahora ¿Qué pasa Si la benzina Se vuelve más cara? Sí El pasaje es que va a ser más caro Claro Ya Entonces va a subir Al metro Pero claro Si la benzina Está más cara Y el gasto más caro Y el petróleo Tiene que subir Al metro Obvio Obvio, ¿O no? ¿Ven? Vuelvo a la expresión que dije al principio del programa, aquí no se trata de asegurar un sueldo mínimo de 500 mil pesos que suena tan lindo, se trata de encontrar una estrategia para que de alguna forma las cosas salgan un poquito más baratas. Que no es posible que no pueda encontrar una estrategia de contracción. La inflación sube y los elementos que están asociados a los precios van de la mano de la inseguridad justificada sumada a otras variables que a veces no controlamos. ¿Cuándo empezará a llover? Ojalá que pronto. ¿Cuándo recuperaremos los niveles de agua que deberíamos tener? ojalá que en poco tiempo ¿Cuándo vamos a poder tener una estabilidad con respecto a los precios de las verduras la producción de trigo o aquellos elementos que siendo nacionales nos permitan comprarlos más rápidamente ¿Cuándo? porque si sí, la verdad las cosas siguen subiendo en base a lo que está pasando afuera mmm, Creo que no vamos a llegar muy lejos. Recordemos que en un universo muy, muy lejano, dos naves espaciales están luchando por el futuro del universo. Listo, hay que subir el pan. Mañana los limones van a estar más caros. No, es que estas naves están luchando por la galaxia. Ya, y... El arbolito funciona con agua, con tierra, con nutrientes. Mira, 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 mira. Si los cuidamos, ya frutitos y los frutitos se comen es que tú no entiendes la economía mundial eh, lo que yo entiendo es que me gusta comer me gusta moverme me gusta estar tranquilo me gusta juntarme con alguien a conversar no a discutir no es que tú no entiendes tú eres tan cerrado tú no quieres ver la realidad eh, la realidad es la que yo trato de construirme cada día y prefiero ser optimista y decir que voy a estar tranquilo, voy a estar bien, voy a poder pagar mis deudas, voy a pagar mi arriendo, voy a poder comer, incluso voy a poder dormir. Es más, tengo inocente idea e intención de llegar a considerar de que mi trabajo además bien pagado. O sea que me van a pagar por lo que yo hago. ¿Qué más lindo que eso? No, es que tú no entiendas que esas cosas no son posibles en esta realidad. Entonces construyamos una mejor realidad, porque quiero que la señora Juanita que está comprando pan, gaste menos en comprar pan, y que don Ricardo que tiene que ir a trabajar tomando tres buses, pueda llegar cómodamente, bien, pagando menos, y ganando un sueldo que le permita justificar tanto viaje. Y me interesa que Pedrito, que va al colegio, esté seguro. Y que aprenda. Que aprenda bien. Me interesa que la gente que está en la calle llegue a sus casas esta tarde después de haber hecho muchas cosas positivas. Y estoy cansado de que mucha gente simplemente vaya de un lado para otro a cumplir su labor para que le den unas pastillitas de Soma en un mundo feliz escrito por Huxley. ¿Sí? Hagamos las cosas bien, antes de vivir en un mundo de meta, alternativo, donde tengamos un par de viseras que nos digan, esto es lo que tienes que ver. Y nada más, ¿eh? Hagamos las cosas bien. Ah, it's only love. Grande, Brian? Ah, te traje un café. en Ucrania en el mercado bursátil ¿Qué tipo de acciones chilenas son las más expuestas a la evolución del conflicto? A ver si nos dan una información Ignacia Monite del Mercurio Ha pasado una semana desde que Rusia inició un feroz ataque contra Ucrania desencadenando una ola de volatilidad e incertidumbre en los mercados Esto creo que ya lo leí y es como, ya, yeah, sí, las proyecciones... Ya, yeah, pero si esto es el mismo artículo escrito por otra persona... No, chao. A ver, veamos qué pasa con el dólar. El dólar cotiza con una leve caída tras repunte de últimas sesiones a la espera de nueva reunión entre Rusia y Ucrania. La segunda ronda de diálogo entre los negociadores de los países tendrá lugar este jueves y a la espera de ello... El dólar está cotizando con una leve caída esta mañana en el mercado cambiario local tras dos sesiones de alzas en medio del conflicto bélico. A las 8.53, el dólar descendía a 1.52, llegando a 806.48 vendedor y 806.01 comprador. La cotización del dólar muestra ligeros cambios en la presente sesión Después del repunte de estos últimos días, comentó Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria. El cobre se dispara por los menores suministros existentes en diversas commodities, a medida que las sanciones contra Rusia han sido cada vez más fuertes, impactando al mercado global de diversas materias primas. Hoy seguiremos atentos al desarrollo de las tensiones entre Ucrania y Rusia, Además de algunas cifras de Estados Unidos, pero el dato más importante de la semana se conocerá mañana, cuando se revele el informe oficial de empleo en la principal economía del mundo, el cual podría generar volatilidad en la moneda norteamericana. Por su parte, Juan Ortiz, estratega de mercados de XTB Latam, que me lo encuentro por todos lados, Indicó que, técnicamente, consideramos que el tipo de cambio sigue encontrándose en los niveles clave, en donde podría llegar a los niveles de 815 si el conflicto sigue escalando. No obstante, otro factor a considerar clave es el tipo de cambio que está presentando el cobre en este momento. Ya, ¿y qué pasa con el cobre? El cobre también está subiendo, el cobre está moviendo. A ver, el euro está en 894, bajó. El sol está a 2.15. Subió. Wow. La libra bajó. Está en 1.078. El dólar australiano también bajó. Está en 588. ¿Y el peso chileno? ¿A cuánto está? Ah, está en 0.97. También está en baja. La corona sueca está subiendo. Está en 83.02 pesos. Mira tú. ¿Y qué pasa con los commodities? A ver... El trigo está en 2.23, ya con una bajada del 2.40 en porcentaje. La harina de pescado en 1.550.000 mil, o 1.550, no, 1.550. Se mantiene constante. El cobre está en 4.67 y tuvo una variación positiva del 2.82. El oro bajó, está en 1.992.3. Ok, agramos supongo. Y la plata en 25.19, también en baja. El oro está bajando, increíble. Mm. ¿Y la bolsa? Mm, ta, ta, ta. Bovespa está subiendo, allí también está subiendo. El PC, wow. Subió cuánto? Subió 0.25%. Mm. Hay algunos pequeños cambios. Los mayores montos, Sokimich, Palavela, Banco Santander... ¡Vapores! ¡Wow! Bueno, hay cambios, hay algunos cambios. Pero me sorprende. se supone que no hay plata y... ahí estamos. ¿Qué conflicto este? Ah, aquí hay algo que quería leerles, algo que me llamó la atención el día de ayer. Las criptomonedas están adquiriendo un protagonismo ante la urgencia de rusos por refugiarse ante las duras sanciones financieras que está viviendo por parte del Grupo Europeo. Entonces. No me van a creer, pero a casi siete días de la invasión rusa, la intensificación del conflicto bélico en Ucrania ha gatillado un terremoto económico que pareciera estar lejos de terminar. O sea, ¿todas las noticias parten con eso? Wow. Por un lado, los combustibles como el petróleo y el gas han experimentado una escalada sin precedentes, mientras crece la incertidumbre en los mercados por eventuales interrupciones en la cadena de suministro. Por el contrario, pese a que este miércoles las bolsas europeas recuperaban parte del terreno perdido, el ataque por parte de Moscú y sus repercusiones ha provocado la fuga de inversionistas hacia activos de refugio, como el dólar o el oro. ...para contrarrestar el impacto y así evitar las pérdidas. Y a esto se suma la batería de sanciones que Occidente ha impuesto sobre los bancos rusos... ...restringiendo su acceso al sistema de mensajería SWIFT. La principal red utilizada por diversas entidades alrededor del globo... ...para realizar pagos transfronterizos rápidos y seguros hasta diciembre del 2018 era utilizado por 11.000 entidades bancarias en más de 200 países, ah, dato, en Chile se usa, permitiendo que el gobierno internacional fluya sin problemas. Toda esta situación se ha traducido en una fuerte devaluación de la moneda rusa, el rublo, que arrancó la semana cayendo un 30% a un récord de 120 unidades por dólar. Frente a eso, el presidente Vladimir Putin prohibió a sus ciudadanos transferir divisas al extranjero y ordenó a las empresas con actividades económicas en el exterior convertir el 80% de sus ingresos en rublos para defender a la nación de los castigos establecidos por los Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados. Lo anterior ocasionó un vuelco en las cotizaciones de las criptomonedas, especialmente en el Bitcoin, que ha liderado las ganancias, a medida que las divisas digitales se reafirman como activos de refugio, convirtiéndose en potenciales vehículos para los rusos, lo cual les permitiría sortear parte de estas limitaciones. La moneda digital más grande, por valor de mercado subió un 8% ayer hasta llegar a los 44.964 dólares en las operaciones de Nueva York. Con ello, solo entre el lunes y el martes sumó alrededor de un 20% de su valor para volver a superar los 840.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Eso sí, este miércoles se volvió a estabilizar, subiendo menos de un 2%. Otras criptomonedas se han unido a esta escalada. El Ether, la segunda mayor, cruzó por encima de los 3.000 dólares, rebasando su precio promedio en los últimos 50 días. Y Luna ganó un 76%, acercándose a un máximo histórico según el CoinMarketCap. De acuerdo a los analistas, este sorprendente avance Podría atribuirse a la idea de que al estar sujetas al control gubernamental, las criptomonedas podrían actuar como una especie de refugio a medida que escala las tensiones en Ucrania. Según indicó Diego Marín, analista de los mercados de IG España, AF, desde que el líder ruso decidió iniciar el ataque, se ha desencadenado mucho revuelo dentro del mercado de las criptomonedas, Provocando el avistamiento de los soportes anuales o incluso romper mínimos históricos. La incertidumbre continúa acechando todos los activos, aunque los últimos movimientos sobre donaciones en criptomonedas al pueblo ucraniano ha generado un alto volumen de negociación. Por su parte, el director ejecutivo del FRNT Financial Inc., ni idea qué será, Stephanie Olet explicó a Blumberg que el Bitcoin tiene propiedades similares al oro en el sentido de que, si la posee, controla directamente los activos en lugar de que los gobiernos y los bancos estén de medio. Destacando que en un periodo en el cual la banca está desestabilizada en una región, lo que obviamente está sucediendo en Europa en este momento, tendría sentido ver algunos flujos de, en Bitcoin, a medida que las personas se diversifican fuera del sistema bancario. Ay, ay, ay. <coughs> es que no están así. Para nada. Cuando estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de una moneda... Primero, virtual. Segundo, hay que empezar a entender cómo funciona. creo que muy poca gente lo ha leído. Saben que existen. A ver, ya, dame tres Bitcoin. Eh, ¿De cuánto estamos hablando? Eh, no, no, no me 3 Bitcoin. Dame 0.0000000000 eh, Y varios ceros más. Un bitcoin. ¿Cuánto? ¿No me podéis vender eso? Okay. entonces dame un éter. Tampoco. Dame una luna. Ya, dame una media luna y un café. Tampoco. Ok. Gracias. Chao. Me voy. Me voy, me voy. Muchos expertos aseguraron que el Bitcoin puede ser un activo útil en tiempos de agitación política, y su desempeño superior en medio de la volatilidad rompe con la narrativa de que las divisas digitales son solo otro activo de riesgo, la utilidad de esos activos para servir como una posible solución a las sanciones de Rusia, y también como un punto de prueba de que las monedas virtuales son alternativas viables a las monedas fiduciarias, como el rublo, por ejemplo. Los volúmenes de negociación en Bitcoin utilizando el rublo han subido hasta su nivel más alto desde mayo del año pasado, lo que sugiere que los rusos están potencialmente moviendo su dinero a las cripto, a medida que su tipo de cambio se hunde hasta mínimos históricos. Estos intercambios han sido objeto de un intenso escrutinio desde la invasión Ucrania por su calidad de conductos financieros para los rusos que buscan seguridad Sin embargo, SAO Director Ejecutivo de Venance Halden La mayor plataforma mundial de criptomonedas asegura que la firma sigue las reglas de sanciones muy estrictamente quien esté en la lista de sanciones no podrá usar nuestra plataforma, pero quien no lo esté puede hacerlo. Ay, gracias. So, a vale recordar que la industria no está regulada en gran medida, aunque los legisladores de los Estados Unidos y la Unión Europea han presionado para fortalecer las medidas de protección frente a la intensificación del conflicto. bélico no es nuestra decisión congelar las cuentas de los usuarios. Facebook no ha prohibido a los usuarios rusos. Google no ha bloqueado a Rusia. Estados Unidos ha hecho eso. Y Sanjo que, desde un punto de vista ético, muchos rusos no apoyan la guerra. Por lo que deberíamos separar a los políticos de la otra gente. Que no es política. Aquí le dicen gente normal, pero para mí es gente. Punto. En tanto, el director ejecutivo y fundador de la plataforma de criptodivisas Galaxy Digital, Nike, Navigratz, comentó al mismo medio que en esencia nunca hemos tenido un grupo de naciones que confisquen bienes raíces de los guinatas tomando el dinero de su país. Por eso se creó el Bitcoin. Porque la gente no confía en los gobiernos. Este es un gran problema en muchos sentidos. Esto está empezando a crear una aceleración de esta desdolarización del mundo. Eh, tampoco. Con todo, según informó este miércoles en una entrevista televisada, el ministro alemán de Finanzas... Christian Lindner, los miembros de la Comisión Europea y el, el G7 están trabajando para impedir que los rusos evadan las sanciones financieras usando monedas virtuales. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo siempre hago preguntas inocentes. ¿Usted se va a comprar una criptomoneda o algunas criptomonedas? ¿Tiene alguna idea de lo que involucra invertir en esto? ¿Mm? Por casualidad, a ver, para que entendamos el mismo idioma. Supongamos que yo le vendo acciones de alasala.cl. ¿Usted las va a comprar? Se las ofrezco, ahí están, listo. 100 mil pesos cada una. No es malo. Y a la sala depende de lo que yo haga. De la cantidad de interés a los estudiantes, de la oferta referente, de los emprendedores que quieran aprender Excel, que quieran aprender a crear negocios, marketing, vitrinaje, estrategias digitales, cómo usar Instagram. Y de, por supuesto, aquellos estudiantes de enseñanza básica y media que quieran aprender a usar bien la matemática, a razonar con probabilidades, a interpretar estadística, a comprender la física... A entender cómo hacer algo con lo que te están enseñando en el colegio. Ahí están las acciones. ¿Quién quiere? A 100.000 cada una. Van a subir, digo yo. Bueno, lo mismo pasa con el Bitcoin. Usted, en este momento, ¿qué información real tiene de las criptomonedas? ¿Va a comprar porque alguien le dijo que era una buena idea? ¿O va a esperar un tiempo para ver si es que hay alguna posibilidad de entrar a un mercado? A ver... ¿Usted confía en este modelito? ¿Los Ethereum? ¿Valdrá la pena? Recordemos que hace cosa de unos 6 o 7 meses Internet se llenó de una información que indicaba que Chile ya tenía su propia criptomoneda y que había que invertir en el Banco del Estado. Era una mentira pero grandota. ¿Y no faltó la gente que creyó? Entonces, en el país de los ciegos el tuerto es rey no le crea a nadie sin haber estudiado, busque la red, hay muchos libros, léalos, pero por favor tampoco crea todo lo que lea, compare, razone, piense, viva la experiencia, no es malo leer, y no le va a hacer ningún dolor el tratar de relacionar los puntos. Así que antes de pensar que es una buena alternativa porque alguien le dijo que era una buena alternativa, vea usted si lo es. Primero aprenda, después conversamos, ¿ok? Ryan, todos tuyos.
2: Might not have been here, standing face to face.
0: Presidente Sebastián Piñera. Ya, ok. El presidente. Punto. Cerrará su segundo mandato no consecutivo el próximo 11 de marzo. Notar el estudio. Con un 42% de su agenda legislativa del programa de gobierno cumplida. El reporte de la ONG, Fundación Ciudadanía Inteligente. analizó el grado de cumplimiento de las 256 propuestas asociadas a la presentación de proyectos de ley en el Congreso que contenía el programa de Piñera al inicio de su mandato en el 2018. De acuerdo al estudio, el presidente cumplió por completo 49 anuncios de las 256 promesas desde que juró en el cargo mientras que 108 no tuvieron ningún avance. Los mayores progresos se dieron en las áreas de ciencia y tecnología con un 93% del cumplimiento de los proyectos de ley y en defensa con un 80% de avance. En el otro extremo hay dos áreas en las que el gobierno aún no ha presentado ninguno de los proyectos que prometió al ganar las elecciones, las obras públicas y el transporte. Piñera, Un empresario multimillonario que empezó su segundo mandato no consecutivo con una aprobación superior al 50% se convirtió en el 2020 en el gobernante con el menor respaldo en la historia democrática de Chile alcanzando alcanzar apenas un 9% de aprobación. Esta cifra se dio en el marco de la crisis social que estalló en el 2019 la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, con manifestaciones que clamaban contra el gobierno y contra la desigualdad. Su reputación mejoró gracias a la gestión de la pandemia y al despliegue de uno de los procesos de vacunación más rápidos del mundo. No obstante, volvió a caer en picado después de que el mandatario fuera señalado a los papeles de Pandora, ...por supuestas irregularidades y conflictos de interés... ...en la venta en Islas Vírgenes del megaproducto Domingo... ...Dominga, la minera Dominga. Sabemos que el 11 de marzo cederá la presidencia al ex líder estudiantil... ...y diputado Gabriel Boric, líder de una coalición... ...entre el Frente Amplio y el Partido Comunista... ...y además el mandatario electo más joven y votado en la historia del país ahí tengo que ver varias cosas sobre todo las promesas porque hay que ver hacia dónde va ese tren no, yo no me voy a comprar todo lo que me estén vendiendo no lo hice con el gobierno de Pinochet con el de Frey, con el de Elwin, con el de Bachelet entre otros primero hay que ser un poquito más objetivo antes de empezar a llenarnos la boca con que se hizo esto o lo demás en este momento, Piñera está entregando al gobierno, ya cerrando lo último. Viendo las opciones, concretando algunas cosas, moviendo algunos puntos de ley, no leo nada acerca del TTP-11, que es un punto del cual me gustaría hablar, y paso a paso veo información demasiado agriada. Aquí falta mucho. Brian, deja tomar un café. Amen. Mm -hmm. Stop Cuando Jimena Rincón dijo, y yo voy a tomar palco, un micrófono abierto delató la risa y un comentario mordaz, ¿se acuerdan? Bueno, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, defendió este martes el bicameralismo y emplazó a los partidos que a partir del 11 de marzo conformarán el futuro gobierno de Gabriel Boric. a Hacerse parte del debate de la Convención Constitucional donde se proponen fuertemente eliminar o reemplazar a la actual Cámara Alta con otra institución. Aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El Partido Socialista y el Frente Amplio tienen la llave para hacer que las cosas sucedan en la convención. Nosotros, como democracia cristiana, tenemos un solo voto. Podemos aportar, podemos tratar de conversar, pero todos tienen que entender que tienen que jugar un rol aquí respetando la autonomía de la Convención, declaró la congresista tras participar de la ceremonia de inauguración del año judicial en la Corte Suprema. Si mal no recuerdo, Piñera y Volk también estaban ahí. La Comisión del Sistema Político de la Convención aprobó en particular el Congreso Plurinacional, ...como órgano deliberativo, paritario y eliminó la frase que es de carácter unicameral. Además, fue aprobada una propuesta de Vamos por Chile presentada por Marcela Cubillos, Constance Hubb, y Arturo Zúñiga... ...que dice relación con que corresponderá a la Cámara Territorial. Conocer los proyectos de reforma constitucional, las leyes interpretativas de la Constitución, de presupuesto... De la división política del país De las leyes de votaciones populares, entre otras En este contexto, la señorita o señora Rincón Yo ahí no me meto porque cada cual sabe lo que hace, ¿no? En su vida yo ahí no Si acepta o no acepta, eh, no, no es mi tema Enfatizó que yo creo en el bicameralismo Y así los puse en la convención que tiene que modernizarse Porque obviamente hay cosas que pasan hoy que no deberían pasar. Pero el que cree que toda la responsabilidad de aquellas cosas que no han avanzado son culpa del Senado, la verdad es que ha estudiado poco. Así, para la senadora, lo central del debate en torno al Congreso es mucho más que un nombre. Es mucho más que se llame o no Cámara ...es cuál es el fondo, el contenido y el peso sustantivo que tienen las instituciones. En ese orden. Bueno, Jimena Rincón... Tu punto de vista está en este momento en el aire. Me atrevo a decir que no es tu punto subjetivo... Este tema se conversó, hay mucha gente que está de acuerdo... Y ahora lo que interesa es ver qué es lo que va a pasar. Porque, por cierto, hay mucha gente que habló y hay mucha gente que dijo cosas que nadie quería escuchar. De hecho, no fue ayer que me mandaron un aviso para que recibiera unos tazones de regalo con unas frases de una constituyente en relación a la convención. Sí, simpáticos. Vamos a ver si llegan bien, si no, bueno, igual café ah suave. Suave.
2: look into my eyes you will see what you mean to me
0: Acercando al fin del programa, vamos revisando un par de detalles. Hoy se celebrarían negociaciones, y Rusia dialogará con Ucrania, pero continuará con los operativos militares. La Unión Europea podría reducir su dependencia del gas ruso y buscar una serie de nuevos proveedores. Por otro lado, Zelensky promete reconstruir Ucrania tras la guerra, y está exigiendo a Rusia que pague la destrucción. Además, al menos cuatro explosiones remesan a la capital de Ucrania durante esta madrugada. Y un millón de personas han huido, según la ONU. Lule da Silva confirma que volverá a competir por la presidencia de Brasil. Y Estados Unidos está acusando que Rusia está moviendo bombas de racimo y termobáricas para usarlas en Ucrania. La vida sigue. Vamos a tener que ver cuál es el norte final y cuál es el contexto. Porque hasta el momento, hay una sola noticia que acabo de leer que me dejó medianamente tranquilo. Y esta es, textualmente, que Rusia declaró que no está interesada en usar armamento nuclear. Esperemos que eso sea cierto. Ojalá que esto sea cierto. El barril de crudo WTI está superando los 115 dólares. Y Rusia suspendió el suministro de motores de cohetes especiales a Estados Unidos. O sea, estamos en veremos. Damas y caballeros, nos juntamos mañana. Pórtense bien, háganle caso a la mamá. Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Telo, adelante con el... ¿Cómo le llamamos? Así. Ah, Marcha Blanca del Maño Mañando.